Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Känner du också hvordan dörrstockmila är er ganska hög och lång någon gånger och hvordan det kan vara ganska utfordrende och få trent, rätt och slett enten det är er att komma i gang med träning eller att upprätthålla träning Jag tror att vi alla känner på att det kan vara lite tungt att motivera oss lite tungt att komma igång och lite tungt att faktiskt göra det men betyder det att vi bara ska kapitulera och droppa träningen helt Jag tror ikke vi blir nog lyckligare av det. Så uansett hvor du är er på skalan av en som faktiskt tränar men har lyst på mer motivation till träning eller om du ikke tränar i det hela tatt eller om du har lyst till att känna hur du kan motivera dig för att göra andra ting i livet ditt, så kommer du til att få någon värdefulla svar i denna episoden. För det är er någon enkla ting vi kan göra för att öka motivationen vår och vet vad som är er fint med motivation? När vi är er motiverade så tränger vi inte tänka så mycket på villestyrka då går ting av sig själv. Men när vi är er umotiverade då tränger vi att mobilisera massa villestyrka för att få ting gjort. Och det är er ganska slitsamt, ganska tungt och i fall inte motiverande. Så jag är er all for att jobba för bättre motivation och bara droppa det som heter villestyrka för i minnena så är er villestyrka bara Altså, det er ikke noe godt sted å være når vi må mobilisere mye villestyrke, men klarer vi å bygge motivasjonen vår, så går ting av sig selv, og da blir det deilig. Så vad kan vi göra for att öka motivation vår, så att det blir lettere att komme i gang med träning eller att få trent i det hele tatt? Så er det noen nøkler du trenger å forstå i forhold til vad som driver dig för att du ska få till detta med denna ändringen. Och ett av de viktigaste principerna som du tränger att ta med är er att du styrer automatiskt mot de tingene som ger dig goda känslor. Och du styrer automatiskt bort fra de tingene som ger dig dåliga känslor. Varför det? Jo, fördi att hjärnan den är er upptatt av att hålla dig trygg. Allt som ger ubehagliga følelser skapar en form för stress och detta stresset tolkar hjärnan som en potentiell fara och så tänker den dit ska jag i vart fall inte jag går heller där hvor jag vet att jag kan få god følelser. Och som ofta så är er det ikke alltid de städerna vi får god følelser det sted vi egentligen vill till. Kan gå til vi har lärt oss att det är god følelser och se på Netflix och spise potetkul. Och så har vi ikke helt lärt oss att det är god følelser och träna Da vill vi styra mot potetkull och Netflix för där får vi god følelser. Så för att vi ska få till detta med träning så handlar det om att lage god følelser runt det den träningen vi vill ha gjort. Men låt oss spola tillbaka lite till start för för vi i det hela tatt går igång med att se på disse følelsene, så må vi jobba lite i dybden. 
Og noe av det som ligger og jobber i dybden, som skaper gode eller dårlige følelser rundt noe, det er det, er det ønsket vi har om å komme til et landsted. Når vi har en sånn positiv vision, en intention om et eller annet vi vil få til, et eller vi vil komme til, så vil dette være med på å gi oss en positiv drivkraft, skape gode følelser som gir energi og motivation, og som gjør at vi får til noe. Og da må vi begynne å se på den dype motivasjonen. Hva er det vi egentlig vil her i livet? Hva er det som er viktig for oss? Hva er det som er viktig for dig? Hva er det du vill fylla livet ditt med. Hvordan vill du vara? Hvordan vill du att livet ditt ska vara? Och detta är viktiga frågor att ta med dig för hvis du ikke har tänkt över det så är det så vanskligt att hente fram motivation för din motivation är något som ska ge dig drivkraft för att bevega dig mot något. Och hvis du ikke vet vad du vill mot och varför du skal dit så får du heller ikke noen motivation til å komme deg et sted. Hvis du ikke skal et sted, så får du heller ikke drivkraften for å komme deg av gårde. Hvis du trenger å begynne å tenke etter, ja, men hva er det jeg egentlig vil? Hvordan vil jeg ha det? Hvordan vil jeg at livet mitt skal være? Hvordan vil jeg føle mig? Hva skal jeg fylle livet mitt med? Og viktigst av alt, hvordan vil jeg at livet mitt skal være når jeg er gammel, når jeg er pensionist og når jeg ser tilbake på livet? Og dette er ganske mange spørsmål jeg stiller deg på en gang her, men alt dette er viktig å tenke etter. En ting er hvordan vi vil ha det nå, og om fem år, ti år, tjue år, men hvordan vil vi ha det når vi er pensionister og vi er eldre? Hva vil være viktig for dig da når du er gammel, ser tilbake på livet ditt? Hvordan vil du at alderdommen din skal være? Og allerede her så tenker jeg at de fleste ønsker seg en alderdom hvor vi er friske, altså vi sier at vi lever et liv fri for sykdom, et liv hvor vi kan bevege oss, kanskje leke med barn og barn, stå på ski, være aktive, være sunne og friske, kjenne at vi har energi. Jeg vet ikke om du tenker på det i det hele tatt, men jeg tenker mye på dette. Og vi ser jo at hvis vi vil ha en viss type Livsstandard når vi er gamle, så starter det med det grunnlaget vi legger i dag. Vi kan alltid, sånn som vi kaller, reverse engineer, altså vi begynner å se tilbake hvis vi ser mot et mål. Hvor vil jeg være når jeg er 80 år gammel? Hva vil jeg kunne klare da? Hvilken form skal jeg ha? Og da kan vi begynne å se på med en gang, ok, hvis jeg ønsker å kunne gå fjellturer, hvis jeg ønsker å være sprek, hvis jeg ønsker å klare å reise meg opp hvis jeg har falt ned, da trenger jeg en viss grad av styrke og mobilitet allerede nå. Og det nytter ikke å tenke at jeg vil være sprek når jeg er 80 år gammel, men jeg kan utsette treningen til senere. Altså, det er aldri for sent å begynne å ta vare på oss selv, men det er så lett å tenke at ja, men det er lenge til jeg kommer dit. Det er lenge til, ja, det er mange fine år frem til vi kommer dit, men for at vi skal ha den muskelmassen, den styrken, den bevegeligheten, når vi er gamle, så handler det om hva vi gjør i dag. Det er ikke noe som på et magisk vis kommer dumpene ned eh, hos oss når vi blir eldre. Det starter med å nå. 
Og eh, vi er alle forskjellige. Noen er mer muskuløse enn andre. Eh, men det er veldig bortkastet å bare si for eksempel at ja, men jeg er så svak, eh, så det spiller ikke en rolle. Jeg har ikke mye styrke. Eller jeg er så stiv. Eh, jeg er ikke veldig bevegelig. Så da klarer jeg ikke å sitte i en... Um, i en knebe, i en squat. Jeg klarer ikke å sette meg ned på gulvet. Um, jeg klarer ikke, jeg, er så, jeg har så dårlig balanse, så da skal jeg ikke gjøre ditten eller datten. Jeg skal for eksempel ikke sykle, for jeg har dårlig balanse, eller, eller ja, hva vet jeg. Det er en av de dårligste og farligste innskyldingene som finnes. Det er ingen som har god eller dålig balanse, enten så trener vi for å ha god balanse, eller så trener vi ikke for å ha god balanse. Ja, vi er, som jeg sa, vi er, noen er født mer muskuløse enn andre, og noen er sterkere enn andre, men det å si at jeg, man, jeg, jeg har ikke min styrke, jeg er ikke veldig sterk, det kan vi heller snu til, jeg har ikke prioritert å trene styrke, eller jeg er sterk fordi jeg trener styrke. Altså, jeg personlig har god balanse. Det er ikke fordi jeg er født sånn, men det er fordi jeg trener balansen min nesten hver dag. Jeg gjør ikke mye, men jeg gjør litt nesten hver dag, og det gir resultater. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg heller ikke hatt god balanse. Det er klart at det, når vi er unge, og hvis vi er i normal bevegelse, så vil jo kroppen også fungere bedre, men ettersom årene går, så blir vi stivere, vi får dårligere balanse, vi får dårligere kjernemuskulatur, vi får dårligere kontakt med kjernen vår, med, med muskulaturen vår, med kroppen vår. Hvis vi ikke beveger den, hvis vi ikke bruker den, så mister vi dette. Altså, du må huske på det at det, vi mennesker vi har en kropp som er skapt for å være i bevegelse. Vi kommer fra apene, vi har klatret, vi har beveget oss, vi har vært ute i naturen. Vi er ikke designet for å sitte så mye stille som vi gjør i dag. Altså, menneskekroppen fungerer fordi altså, det å bevege seg er en forutsetning for at menneskekroppen skal være sunn og frisk um, og fungere. Det som sker når vi sitter mye stille, det er mot naturens hensikt i forhold til hvordan menneskekroppen er designet. Men det vi ikke bruker, det mister vi også. Og det gjelder jo alt her i livet. Alt er ferskvare. Hvis vi ikke bruker noe jevnlig, så vil også dette forsvinne etter hvert. Så unnskyldninger om at jeg er så stiv, så jeg kan ikke gjøre ditt og datten, eller jeg er så svak, så jeg kan ikke gjøre ditt og datten, eller har så dårlig kondis, så jeg kan ikke gjøre ditt og datten. Det er bare å legge fra seg med en gang, fordi enten så heter det «Jeg har ikke prioritert», og trene det opp, eller så har vi god styrke, balanse eller kondisjon fordi vi faktisk prioriterer å trene det opp. Så nå er ikke denne episoden med for å gi deg dårlig samvittighet fordi du ikke har gjort alle de tingene, fordi at ja, jeg vet, i en visse hverdag så kan vi faktisk ikke få til alt. Men det jeg vil at du skal sitte igjen med er en tanke om, ok, hva er det jeg egentlig vil? Og for å komme dit, bevege meg i retning av det jeg vil, hva er det jeg trenger å gjøre nå, i dag, og i morgen, og i overmorgen, for å sørge for at jeg holder meg på den veien. Fordi ja, vi kan ikke gjøre alt. Det er ikke sikkert det er viktig for alle å være sunn og friske når de er gamle. Kanskje noen faktisk 
synes det er ok å bli gammel og syk og ikke fungere, eller nej, det var litt dumt sagt til mig. jeg tror ingen egentlig har lyst på det, men vi har jo, jeg tror litt i samfunnet vårt så er vi vant til å tenke at um, det å bli gammel uh, handler om å bli syk og, og pleietrengende, men det er så mye forskning nå som viser at tar vi vare på helsen vår, så kan vi ha en uh, alderdom som er, hvor vi er mye mer funksjonelle, friske og kan ta vare på oss selv og har en kropp som fungerer og kan holde oss unna sykdom. Det handler om maten vi spiser, det handler om måten vi lever på, um, og ved å gjøre altså, enkle ting med livsstilen vår, altså, det handler om, når det gjelder mat, så handler det om å spise den maten som kroppen er designet for. Ikke prosessert mat og sukker og, og alle de greiene, men naturlig mat. Det handler om å redusere inntak av mat, gjerne ha større vinduer hvor vi ikke forer tarmen vår med mat hele tiden. Altså, vi vet jo at tarmen vår er helt avgjørende for helsen vår. Både det mentale og den fysiske. Du vet at tilstanden i tarmen din påvirker, eh, påvirker eh, muligheten din til å tenke gode tanker og være glad. Eh, tarmen din, tarmbalansen din, blir også påvirket av trening. Altså, nå vet jeg at jeg nesten roter meg litt bort her, men jeg vil gjerne at du skal se, få dette helhetsbildet. Og dette handler ikke om eh, nitrene på sats hver dag, eller bygge store muskler, men det handler rett og slett om hvilken helse du vil ha, hvilket liv du vil ha, hvordan du har lyst til å fungere. Og vi vet at hvis vi ikke beveger oss, eh, så fungerer ikke kroppen sånn som den skal gjøre, og da vil det dukke opp noen følgefeil. Og jeg snakket tidligere om hvordan vi kan redusere vår biologiske alder. Det handler mye om tankene, tankesettet vårt, hva vi faktisk forventer av oss selv og tenker eh, om oss selv. Eh, og jeg nevnte også da en del forskning i forhold til eh, mat eh, som vi spiser, eh, og hvor ofte vi spiser. Og igjen så vil jeg jo nevne boken til Marit Kolby, Hva og når vi skal spise. Er du mer interessert, så hør på podcasten til David Sinclair, som heter Lifespan. Jeg elsker også podcasten til Huberman Lab. Der er det jo mye nerding, og, og jeg går litt dybben på ting, men det er mye spennende tema som jeg er sikker på at du kommer til å like. Og når vi begynner å få på plass disse tingene med livsstilen som handler om å stresse ned, ha mer balanse, indre ro, spise mat som er bra for oss, som gir næring i stedet for inflammasjon til kroppen, bevege oss, sove nok, være ute i naturen, bli eksponert for dagslys, alle sånne små ting som egentlig ikke koster noen ting. Eh, og det er, um, det er enkelt å få til for alle. Det er ikke noe sånn at vi må innom helsekosten for å leve lenge og være sunne. Nei, vi trenger faktisk bare å gå back to basics, eh, leve mer i harmoni med sånn som mennesket er skapt for å leve. Og da kan vi også unngå mange livsstilssykdommer som kommer fra stress, dårlig kosthold, mangel på bevegelse for lite søvn, etc. Så det er mye vi kan gjøre for å ha en alderdom hvor vi er friske og raske, og hvor deilig vil det ikke være å kunne være godt inn i pensjonisttilværelsen og fortsatt føle deg fantastisk, og være frisk og klare deg godt selv, og gå fjellture eller gjøre de tingene du har lyst til å gjøre. Hvor bra er ikke det for deg som individ, for familien din og for samfunnet som helhet? Jeg tenker at om vi, ikke un, om vi ikke tenker at vi selv er verdt å gjøre en innsats for, 
Vad med barna och barnebarna? Hur fint är er det inte att kunna hjälpa oss selv till bedre hälsa så att vi kan ha en bedre tid sammen med dig och så att de slipper och være de som helt tiden ska komma och eh, løfte oss upp på gulvet när vi har fallt och ikke kommer oss upp selv, eller må helt tiden må köra oss till läge sjukhus etc fördi vi blir syke. Altså, jeg jag säger ikke att ved och ändra livsstilen så kan vi undgå all sjukdom på ett eller annat så blir vi gamla. Cellerna fungerar ikke så optimalt längre så, så det är er utfordringer som kommer när vi blir äldre men ved och tänka på livsstil så kan vi minimera detta så mycket och om du ikke er motiverad att göra det för dig så gör det i hvert fall för barna dine och barnebarna dine och för resten av samhället. Så det var min lilla moralprekning idag, men ja, vi kan ikke få gjort allt. Vad är er det egentligen som är er viktigt för dig? Och detta här handlar om motivation för att träna det er tema för episoden idag och jag bringer upp detta med ålderdom för jag tror vi lätt glömmer det. Jag tror att vi tänker att ja, det är er lurt att träna, jag måste träna för det jag måste hålla vikten, jag måste få bikinikroppen eller alla andra säger att det är er lurt att träna och så vet vi egentligen varför vi vill träna eller kanske vi bara gör det för att vi vill se bättre ut. Och det är er inte motiverande. Det ger oss inte den motivation vi trenger för att få det till. Og da ender vi opp med å måtte bruke masse villestyrke, og det blir slitsomt. Så i stedet for, for at vi skal få til denne treningen, så trenger vi å hekte det på noe som faktisk er motiverende, noe som er knyttet til verdiene våre, det vi har lyst til å få ut av livet, det som er viktig for oss i livet vårt. Så vi trenger å være litt smartere. Så hvis, det er ikke noe galt med å ønske å ha en fin og veltrent kropp, Absolut ikke, men det der vil ikke gi deg motivation i lengden, og husk at du blir eldre uansett, og skal du hekte all gleden og lykken din og egenverdien din på hvordan kroppen din ser ut, så kommer du til å gå på en smell på et eller tidspunkt. Så på tide å revurdere det. For at vi skal kunne ha motivation til träning til å komme i gang med träning og til å faktisk träna, så handler det om å grave dypere og finne det som virkelig er viktig for oss virkelig er viktig for oss. Hvis du skreller av de lagene om alt det yttre, og det at folk kanskje ser opp til dig, hvis du løper et land maraton eller et land spennende løp i fjellet, eller hvis du har en kropp som er veltrent og alt det der, legg det bort og grav dypere. Hva er egentlig viktig for dig? Og jeg liker å starte med slutten av livet. Hvordan ønsker du at slutten av livet ditt skal være? Hvordan ønsker du at alderdommen din skal være? Det er så lett å bare avskrive det som, ja, men det er lenge til, og ja, men da er vi syke og dårlige til ben, så alt er galt likevel. Men nej, det kan være en fantastisk tid hvor du virkelig har tid og rom til dig selv. Og har du ikke god helse, så er det litt kjipt, er det ikke det? Å jobbe så mange år, pensjonere dig og så er helsen ikke der den skal være. Du fortjener bedre, du fortjener å gå in i de årene med overskudd og god helse og god energi og muligheten til å gjøre mye morsomt. Så hvis du begynner å tenke på vad du vil ha ut av den tiden, så blir det også kanskje klar og tydelig for dig, vad du trenger å gjøre i dag. Og det er mye mer motiverende enn noe annet. Och detta handlar om visionen din, det handlar om värdena dina, det handlar om hur du vill. Och det är er till god hjälp. Så jag 
personligt har jag två drivkrafter som driver mig till träning. Två motivationsriktningar som man kan kalla det. Och det ena är er rätt och slett att med alderdomen jag vill kunna surfa när jag är er gammal och det vet jag att jag kommer til att kunna för det jag lägger grundlaget idag. Jag vill kunna sitta i huk, jag vill kunna sätta mig ner på golvet. Hvis jag snubblar och faller, hvis jag faller när ute på ski så vill jag klara att resa mig upp själv. Jag har ikke lyst til å være avhängig av andra. Jag vill ha makt i mitt eget liv. Så för mig är er det en enorm motivationskraft till att träna styrke och beveglighet begge deler, for det trenger vi. Så det ger mig motivation til att träna det. Jeg vet at okay, det er ikke kjempespennende å, å tøye masse og trene styrke, men jeg vet at det er sånn jeg vil at livet skal gjøre, være. Og det er mye kjedeligere å gå in i någon år hvor du ikke fungerer og trenger hjälp til alt, enn å investere bittelitt nå hver dag i å gjøre noen øvelser som gör att du faktisk kan være sunn og frisk resten av livet ditt, og ha en kropp som fungerer. Er du ikke Jeg tror jo du er enig i det når du tänker dette. Du trenger bare å ta det perspektivet og se hele livet ditt i perspektiv. Se hvor du vil være helt frem til det siste, og vad trenger du å gjøre i dag for at du kan ha det sånn da? Hva trenger du å investere nå? Og så melder det sig kanskje en dårlig samvittighet. Ah, det har jeg ikke tenkt på, og jeg som ikke har trent, og jeg burde jo ha trent, og jeg må trene, og jeg skulle ha trent, så kommer denne dårlige samvittigheten. Og vet du hva den dårlige samvittigheten gjør? Når du begynner å kritisere dig selv for at du ikke har tenkt på dette, når du kritiserer dig selv fordi du ikke har prioritert å trene, det har vært så mye jobb, og det har vært barn, og alle de forventningene samfunnet har fra dig, du har rett og slett ikke hatt tid til å trene, så kommer den dårlige samvittigheten. Vad gör den dåliga samvittigheten med dig? Vet du det? En, ja, den får dig att føle dig skikkelig dålig. den bygger ned självkänslan din och självtilliten din, den ödelägger motivationen din. Varför ödelägger den motivationen din? Jo, för det er knyttet så mycket obehag till disse følelsene. Kroppen din sätter igång stressresponsen. Alltså hjärnan din när den uppfattar dålig samvittighet så tänker den, "Oh, här kan det vara en fara på färre för det är er så mycket obehagliga stressande känslor." och nu är er vi i en trusselsituation och då är er det bara att fyra på med stresshormoner. Så um Og når vi da begynner å tenke med dårlig samvittighet på den treningen som vi ikke har gjort som vi burde ha gjort, da styrer vi bort fra den. Husk det jeg sa i starten, vi styrer mot de gode følelsene og bort fra de dårlige følelsene. Hvis du lager dårlig samvittighet rundt den treningen du ikke har gjort, så kommer du til å styre unna den. Garantert. Og hvis ikke, så må du bruke masse villestyrke for å presse dig til å gjøre det. Og det er slitsomt, og det klarer du ikke lengden. Så den dåliga samvittigheten må bort. Den må rätt och slett bort. Jag vet att dålig samvittighet och det att kritisera sig selv, är er knyttet till låg självförsörjelse så kanske du känner något att ja, det er lurt att lägga bort dålig samvittighet men jag klarar det ikke. då är er det att gå ännu ett par skritt tillbaka, jobba mer i dybden, bygga självförsörjelse och inre styrke. Punktum. Så vill du klara det. Den andra tingen jag brukar för att motivera mig är hänger också samman med värdena. Det är er rätt och slett vad jag trivs med att göra nå, ikke bara i alderdomen, men vad jag har lust att göra nå. 
Och det slog mig, jag satt ute på terrassen och hade en lite sån reflektionsögonblick. Jag liker att lägga bort telefonen och dricka kopp te och bara liksom vara med tanken mina. Och då tänkte jag över detta med motivation att det är er så lätt för mig att bara stå upp och göra någon övelse varje dag. Nästan varje dag så står jag upp för att gå igång med arbetsdagen och så gör jag någon övelse. Ikke alltid väldigt mycket, ikke alltid väldigt länge. Det kommer an på dagsform och allt, men jag gör något. Och varför är er det lätt för mig? Jo, det är er lätt för mig fördi det handlar om värdena mina. Hälsa är er helt klart en viktig värde för mig och det handlar om hvordan jag vill ha det resten av livet, men i tillägg så är er det andra ting som är er viktigt för mig. Det är er att kunna utfordra mig, där er att kunna utveckla mig och känna på mestring. Och i dessa dagar så knyter jag min utveckling och min läring och utfordring till det att lära och surfa. Jag syns det er utrolig skummelt, spännande, utfordrande och jag Jag kommer att vara en evig student inför detta med surfing och det är er umåtligt skummelt att vara ute i havet med stora vågor som bara slår dig över ända och håller dig ned och det är er så mycket känslor involverat i det så jag kommer aldrig till att komma till ett sted där bara nej men är er det skummelt längre och när er det inte gøy längre. Jag syns surfing är er spännande för det har så stort potential för att lära mer och utveckla mig hela tiden. Så det ger mig mycket. Jag vet att jag trenger utveckling och utfordring för att ha det bra i livet mitt och då prioriterar jag att sätta tid till det för hvis jag ikke gör det så har jag det ikke bra heller. Väldigt enkelt och grejt. Och det betyder att jag för att jag ska kunna uppleva denna mestringen och känna att det beveger mig framöver och utveckla mig in i surfing så tränger jag också en kropp som spiller på lag. Det är er null chans att gå till havet med stora vågor hvis jag ikke har trent styrke, flexibilitet och kondis. Det sker ikke. Då kommer jag att få så juling. Jag kommer att bara bli vasket upp på land och ha det helt förfärligt och det är er ikke noe gøy. Så för mig är er det enkelt att träna för det jag vet att det ger mig Alla de gode følelsene jeg får når jeg går ut og surfer, og känner at jeg faktisk klarer och være med på det jeg gjør. Ha viss grad av overskudd og styrke i de tingene jeg gjør. Husk at hvis vi er kjempeslitende, så har vi jo ikke mer. Det går ut over det mentale overskuddet vårt også. Så hvis vi ønsker att få til noe, så det å ha en kropp som er på plass, og da er det styrke, det er mobilitet, det er kondis, och speciellt kärnmuskulatur. Vi trenger kärnmuskulaturen för att kunna bevega oss på en god måte. Um, och när vi har god kontakt med kärnmuskulaturen så vill samspel i kroppen fungera så mycket bättre. Vi vill um, ikke tränga, vi vill inte bruka lika mycket krafter på att vara i bevegelse. Vi vill få till ting på ett helt annat nivå när vi har byggt upp en ordentlig uh, kärna. Och då snackar jag om att göra sit-ups och planka. Jag snackar om att träna de dype magmusklerna. 
Jeg kan dele mer om det siden. Men det finnes mange gode teknikker som vi kan bruke for å trene opp den dype kjernen, og det gjør alfa og mega for om du får til ting i det hele tatt. Og bare se for deg, hvis du sitter på gulvet, så kan du jo teste deg. Sett deg ned på gulvet, sett bena kors, og så reis deg opp uten å bruke hendene til å støtte deg. Det er en sånn typisk indikator på hvordan formen din kommer til å være når du er gammel. Og her er det kjernemuskulaturen som hjelper deg til å komme deg opp uten å bruke hendene som støtte. Jeg klarte det ikke før. Nå klarer jeg det fordi jeg trener på disse tingene. Så det jeg begynte å si i sted var at jeg satt på terrassen og filosoferte over hvorfor det er så lett for meg å bare stå opp og gjøre det jeg skal gjøre av trening. Og det handler om en helse, som er verdiene mine, men det handler om to, dette med surfingen, som er det jeg liker å fylle fritiden min med. Uten at jeg har en kropp som henger med og fungerer, så vil jeg heller ikke ha noe gøy når jeg surfer, og da blir det et dårlig prosjekt, i stedet for et gledesprosjekt, et prosjekt jeg vokser i, og et prosjekt jeg har det bra i. Og jeg holder jo ikke på med fritidsinteressen mine, fordi... Jeg vil føle meg dårlig. Det er jo fordi jeg skal få noe ut av det, og da trenger jeg å legge inn den investeringen. Du hadde ikke fått meg til å gjøre en eller annen øvelse som skal gi meg en strammere rumpe eller en flatere mage. Det hadde ikke skjedd. Det hadde jeg ikke giddet å bruke energi på. Jeg hadde ikke kjent et fnugg av motivasjon for å gjøre det. Men hvis jeg vet at øvelsen gir meg bedre bevegelighet, sånn at det er lettere å bevege meg på surferbrettet, eller at det styrker de muskelgruppene, eller gir meg bedre balanse som jeg trenger når jeg surfer, lett, da gjør jeg det. Så det er noe å ta med deg videre. For at du skal kunne motivere deg, til å trene, hva er det du kan hekte treningen din på? Og jeg har en kunde som har gått kursen mitt, og jeg har hatt et par sessions med henne, og jeg har fått lov til å dele hennes lille reise og erfaring med dere. Fordi da jeg snakket med henne første gangen, så ville hun kartlegge verdiene sine og finne ut av hva som er viktig for henne. Og da sa hun, vet du, Anniken, jeg har lyst til å sette trening på verdilisten min, fordi jeg føler at det er lurt. Men det var ikke noe som motiverte henne, det var ikke noe som var viktig for henne. Og så sa jeg at, vet du hva, vi skal ikke sette plikting på verdilisten vår. Det må komme innenfra, fra hjertet. Hvis ikke, så er det ikke viktig for oss. Og da gir det ikke den effekten du er ute etter. Så det er greit. Så da snakket hun om det, og hun skjønte det, at ok, vi kan ikke sette opp det som hadde vært fint å ha som verdier, ikke sant? Det er litt med den der, hvilket bilde ønsker vi å gi ut av, hvordan ønsker vi å se ut ut av det? Ja, men det er lurt å være opptatt av helse og trening og sånn, er det ikke det? Så da setter jeg det opp på listen. Men hvis vi ikke er opptatt av det, så vil det heller ikke motivere oss. Og så har det gått en stund, det er nærmere seg to år siden vi hadde den samtalen. Hun har gått kurs, vært med på retreat, hvor vi har jobbet mye i dybden, hatt et par en-til-en-sessions, og så hadde hun i sin ungdom spilt basket, og nå, hvor hun nærmer seg 50, hadde hun bestemt seg for at det vil jeg ta opp, fordi jeg vil fylle fritiden min med mer lek og moro, og ikke bare jobbe, ha mer balanse i livet. Og så hadde hun kommet til en som skal trene henne i basket, og han hadde sagt at, vet du hva, med den kroppen der, så kommer du til å skade deg med en gang hvis du begynner å spille basket nå. Oi, 
då fick hun en liten wake up call för det att hun hade ju ikke prioriterat styrke eller beveglighet. Og det att gå igång och spela basket eller en vilken som helst annan typ av idrott, hvis kroppen var ikke spiller på lag, alltså bara kast mig ut på ett surfbrett med en utrent kropp, det funkar ikke. Og det var en liten sån wake up call och då kände hun att okej, okay, jag måste börja med att träna upp kroppen för jag kan bruka den i lek och moro. Så det gjorde hun, och hun har ju blivit helt hekta. Det er jo så gøy. Så fra att gå fra å være et sted hun tenker at det er fornuftig og lurt og tenke at trening er viktig, så har det nå kommet, fordi hun har sagt med sikkert jobbet sig gjennom verdiene, hvordan hun vil ha balans i livet, hva hun vil fylle hverdagen sin med, så har hun kommet frem til at ok, jeg vil fylle det med lek og moro, bevegelse, basket er gøy. Eh, og vad trenger jeg for att kunne spille basket? Jo, jeg trenger en kropp som fungerer. Så nu er hun supermotivert for att göra den träningen som ska till. Og det ger jo mer energi, det ger mer overskudd, det ger en kropp som ser bedre ut. Eh, og når vi nærmer oss 50, så er det ikke sånn at vi ser ikke ut på samme måte som da vi var 16. Ting blir slappere, det henger litt mer, og det er jo også en god følelse å kjenne at ok, jeg gjør litt innsats for mig selv, og så ser jeg resultater. Kroppen min blir annerledes, og vi trives jo bedre med oss selv da. Så, um, så hun har snudd helt, og det er fordi hun har hektet dette med trening på verdiene sine. Så hun tvang seg ikke til å tenke at trening er bra, men det kom in bakvägen för det hon skönt att jag vill göra mer av de morsomme tingene. Basket är morsomt. men jag är inte 20 år längre. Jag tränger en kropp som kan spela basket. Ergo tränger jag och träna för att göra det. Då blir du motiverande. Och grundat att jag berättar detta är bara för att du ska gå lite i dig selv. hvis du tänker att ah, jag må träna, borde träna, så är det väldigt omotiverande. Men hvis du tänker att det var det som är viktigt i mitt liv, vad det jag har lust att kunna göra och klara göra och hur vill att alderdomen min ska vara, då vill du kunna häkta träningen på det och det blir lätt att prioritera träningen. Det blir motiverande att göra det för du ser att det bidrar till det som verkligen är viktigt för dig. Och husk på detta jag sa med dålig samvittighet runt det och inte ha tränat. Eh, sätt ett stort kryss över all kritik av dig själv för att du inte har gjort det du skulle göra. All må burde skulle, all dålig samvittighet. Det enaste disse tankarna och känslorna gör är att hålla dig undan träningen som du önskar och få till. Så det är bara att sluta med disse tingene. Klarar du inte sluta med det så tränger du bygga självförtroende och inre styrka. Så er det en siste ting jeg vil dele med deg før vi logger av i dag, og det er jo det at vi har jo også en, eh, en fysiologi som er, altså vi har en kropp og hjerne som er innstilt på å eh, spare energi. Og dette handler jo om overlevelse, ikke sant? For noen millioner år siden så var ressurser knappe. Vi skulle ikke bruke unødvendig energi, vi skulle spare energi, fordi det kom alltid en tid når vi trengte den ekstra energien. Så vi er jo programmert til å søke den enkleste utveien og til å hvile. Det gjør vondt å begynne å løpe opp en motbakke og det å ta på seg joggeskoen og komme ut. Det, er, det, det gjør vondt. Og det trenger vi å vite at det er en sånn 
programmering i oss som gör oss alltså kallar det lite kallar det Denne programmeringen gör att vi önskar och och eh, göra det som kräver minst energi, den kortaste, enklaste utvägen, gör det enklast och lättast för oss. Och då står kanske inte träning överst på listan. Så det må vi vite. Så i starten så handlar det lite om att göra träning till en vane rätt och slett. I starten vill vi kanske inte syns där er så deilig, men efter vart så vill du bli så glad i den gode känslan du får av att träna. Alltså det träning gör underverker med hvordan vi føler oss. det är er som en lyckepille och jag menar att alla som sliter med det mentala tränger och komma sig ut och bevega sig. Og det er mange grunder til det, men det booster jo nivåer av endorfiner. Vi føler oss bedre, vi blir glade, og det gjør jo sånn at, vi, at kroppen fungerer mer som den skal. Det er bra for tarmen din. Vi vet at tarmen, balansen i tarmen er helt avgjørende for om du tänker glade tanker eller ikke. Så alt henger sammen her. Vi har en kropp som er designet for att bevege sig, og det å tro at ved att ikke være noe i bevegelse, at vi fortsatt skal kunne være glade, det, det må vi bare legge bort. Og så er det selvfølgelig ok, greit, det er, noen sitter kanskje i rullestol, men det er fortsatt former for bevegelse vi kan göra. Vi kan kanske träna armene for eksempel. Det finns fortsatt ting vi kan göra. Så let etter hva er mulig for dig. Kanskje du er syk, kanskje du er utmattet, men, men vad kan du göra? Kanskje du kan gå en tur. Jeg snakker ikke her om att du ska ut på hard träning och bare köra på. Du trenger att bygge det opp til det som passer dig, men det jeg gir deg her er gode tips for att faktisk få det til. Det handlar om att binda och fjerne allt av dålig samvittighet. Det handlar om att binda och bara acceptera det att hjärnan prøver att få dig bort fra att träna för det är er obehagligt. Och så handlar det om att tänka på den god følelsen du får rätt på, tänka på vad det ger dig i alderdommen, vad det ger dig i forhold till värdena dine nå og och det och de gode følelsene det ger till att booste denne lysten till att träna och så gör det till en vane. Och det slut så blir vi väldigt lätt avhängig av träning. När vi har gjort det så mycket så vill vi där liker vi den gode følelsen det ger og och det blir ett lystbaserat projekt och det blir nästan vont och ikke skulle träna. Så det handlar om då och ha lite modet med att införa denna nya vanan till att i starten är er det lite sån okej okay, jag måste bara komma igång och göra det och efter vart blir det sån åh får jag inte till att träna idag men det är er helt förfärligt. <laughs> Så det snur fort. Så jag hoppas du tar dessa tipsene till dig och börjar och vurdere vad du kan göra i ditt eget liv. vad som är er viktigt för dig och hvordan du rätt och slett kan binde och jobba med motivationen din så att det blir mycket lättare att komma igång med träning eller fortsätta träningen och du slipper att bruka så mycket villestyrke för villestyrke det är er tungt att bruka i längden. 
Og så vil jeg bare si at jeg har fått inn så mye fine meldinger etter forrige ukes episode, og det er mange av dere som har skrevet og virkelig sagt at den var veldig sterk, og at den har åpnet øynene, og virkelig sett at jeg har det bra, og at det handlet om tankesettet mitt, og hvordan jeg prioriterer livet mitt, i stedet for alle de problemene jeg trodde jeg hadde før. Så jeg synes det er utrolig fint når dere tar til dere kunnskapen og får til endring i livet og deler det med meg. Så det, det var det jeg hadde for denne gangen. Så nå er det bare å gå ut i livet ditt, dra på deg joggeskoene eller få på deg treningsstøyet og gjøre bare et eller annet som gir deg glede om det. Så er å bare gå en tur. Det er alltid deilig etterpå.